1: Since 1986, vaccine makers have been shielded from liability lawsuits, protected by a law designed to ensure pharmaceuticals did not stop making vaccines altogether. There is, however, a flip side to all this. Pharmaceutical companies, knowing they won't be held liable in court for their product, may act in ways not always in the best interests of its customers. Matt Staver, founder of Liberty Counsel, says Pfizer and the FDA together hid the true scale of COVID vaccine injuries from the public. A Texas court is lifting the veil. Pfizer and the FDA have a lot of explaining to do.
0: They were getting so many adverse events reported to them from the. Pfizer shot that they Pfizer had to hire additional employees, and they reported this information to the FDA in February of 2021 that they had to hire at least 2,400 additional staff to be able to keep up with the volume of the adverse events that they were receiving. And again, this was only 10 weeks or less after they received the EUA authorization. So this was very early after it began to be available to the public.
1: Is this a normal scale? Is there any way to tell how normal、yeah, 2,400 people full time for adverse events is for a pharmaceutical company?
0: That's very very un unusual, especially in that early phase of a rollout to hire 2,400 full time people, and that was what they knew that they had to do as of February 28, 2021. Staver says these were
1: oddly details the FDA and Pfizer claimed. Could not be released for 75 years. A Texas judge overruled this excuse and forced Pfizer to expedite the release of these details.
0: There's a 38-page document from Pfizer to the FDA that includes nine pages of single-spaced appendix and with just a word or two regarding each adverse serious condition, and with no explanation of it, just the name of the disease or the serious injury. Twelve hundred and ninety-one adverse serious injuries that Pfizer knew about within about a year of the release of the document. So that's the kind of volume that we're talking about. That's what they were getting, and the FDA knew about it. Thus, the reason why they had to hire so many extra full-time staff.
1: Now, this twenty-four hundred number. This was part of the redacted portion of the documents that were FOIAed. This is this goes to the larger question of transparency when it comes to pharmaceutical companies,、yeah. and especially when it comes to this COVID vaccine, because we've had now almost a billion dollars allocated to Congress to try and boost the public's confidence in these very vaccines. They
0: continue to push both Pfizer, Moderna, and Johnson and Johnson, and the FDA and CDC the narrative of safe and effective. And anything that questions safety or efficacy, they want to censor. So much so that the media has been paid. Unfortunately, your media is not one of those. That's why you're reporting on this. But why are the other media silent? It's because they receive virtually a huge number of media,、uh, lots and lots of money from the federal government, a billion dollars worth, to only give positive stories about the COVID shots. And suppress any negative stories so that they would overcome what they would call vaccine hesitancy. They want people to get the shot.
1: Stever concludes the full story is only developing, with the Texas judge ordering for the FDA to release tens of thousands of additional pages
0: by early summer. I think the watchdogs, the CDC and the FDA, have become the lapdogs of the pharmaceutical companies, and you can begin to see that over the history. With respect to the committees and the people that make up those advisory committees and other committees within the FDA and CDC, they're dominated by people who have direct ties or recent ties with the pharmaceutical companies. So instead of helping and being the watchdog and protecting the people, we should have known about this. Why you have to ask yourself? Did it take a court order to get this information out?
1: Matt Staver, Liberty Counsel. Thank you so much.
0: Thank you. My pleasure. <laughs>
2: 掌握。
3: 一张张涂鸦中可以看到有民宅着火，一只正在哭泣的眼睛和戴着花圈的女子流着泪祈祷。然而，这些图画全出自乌克兰难民孩童之手。这是三十五岁的阿美族人王瑞提十一号在脸书上分享，申请加入乌克兰志愿军未录取后，转而到紧邻乌克兰边境的波兰小镇米迪卡一处难民中心担任志工的所见所闻。他在脸书中也感叹说：“小女孩眼中景象画作，吓得他屏息凝神，因为这已经是他童年的回忆。”更无奈表示，国际职工也并非轻松，在难民营里的每天，收下乌克兰妇女们最多二十滴的眼泪，才能离开帐篷休息。天气冷冽的状况下，所有职工很久没能安稳睡上一晚。然而在，在负三度帐篷内资源不足的状况下，难民只能睡在地板。不过，他没有因此而退缩，希望能为世界贡献一己之力。
4: 别瞪着谁啊！ <laughs> 要得
2: 三百现
4: 在解决疫情了，你讲房产证，这个房产证
2: 为人民现在现实情况要要反插一句， <t kiss essa> 我外面运来的菜现在全都给贪污了，大家捞不着对不对？现在有这种情况了。啊，
0: 来，娘阿姨岗，娘阿姨岗，娘阿姨啊，上你啊！上你家狗，家
2: 说是那狗啊。啊！那那那那那啊？你没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，
4: 没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，
0: Chinese government continues to commit genocide and crimes against humanity in Xinjiang, against predominantly Muslim Uyghurs, among other minority groups. Blinken made
5: the statement as part of a briefing marking the release of the newest edition of an annual report. It's called the Country Reports on Human Rights Practices. The State Department publishes it to cover human rights issues. It includes details on 198 countries across the world. Blinken asserts that there is a recession of democracy happening in the world. And he said, "What the Chinese regime is doing is a key example of growing authoritarianism. That is what Blinken calls its mass campaign of repression and genocide against the Uyghurs." The report also described the CCP as an authoritarian state, and it said religious and ethnic minorities are still being persecuted in mainland China and other territories that the regime occupies.
6: Two years after COVID first emerged here, China is still trying to keep it out, and this is how it's doing it: tens of thousands of people forced into government-run quarantine. In one of China's most advanced cities, the conditions for some are awful. Really, the collapse
3: was when I got up on the 8th morning and entered the quarantined
6: area. We spoke to this 26-year-old. She tested positive a few days ago. In China, symptoms or no symptoms, you are forced to quarantine.
3: 剛開始我們分到的是大通鋪，情況非常惡劣。我和我室友找了半天，只能找到兩個就是那種行軍床拼在一起，當作床板。一層也只有一個洗手台，呃，洗手、廁所和洗手台。然後，嗯、呃，整個環境非常髒亂差吧。然後很多人就是大通鋪，就是並排睡在一起。那個情況看起來非常嚇人。然后，所以我是四月八号进入方舱之后才情绪崩溃的，所以那个早上有有
6: 再哭一次 Forced quarantine is one of two often brutal measures that China is using to try to beat COVID. The other is city-wide lockdowns. I'm two weeks into the one here, along with the other 25 million people that live in Shanghai. Now, for many, that means you can't step out of your gate. For some, it means you can't even go beyond your front door, and also daily worries about food. For some, even about water. For some, the plight is now desperate. A battle to place an order on your phone or a fight with the authorities, all just to get food in. Seeing video of Communist Party officials berated like this is rare here, but the party is digging in. Everyone's being repeatedly tested, but this has become less about science. It's now a battle between a resurgent virus and communist party credibility. Every province in this country has been told to prepare facilities like this, as fears of a nationwide wave spread. Old, young, up until a few days ago, babies, all were quarantined on their own. In China, it's the price they pay, the sacrifice they make. The official figures suggest the confirmed cases may have started to fall yesterday, but tipped up again today. Those figures also claim there hasn't been a single COVID death this time round, not one. No one has officially died here from COVID, and zero COVID remains the goal. China is still determined to prove it can beat nature. Robin Brandt, BBC News, lockdown in Shanghai.
7: 这
4: 个事情让你生存的真不是粮食，还真不是黄金，就是你提前预知灾难的能力和你处理灾难的准备，这才是爆料革命的核心。我们要包容万千，不能有宗教分别，不能有党派分别，不能有种族分别，不能有贫贱高低分,分别。我们谁都不在孤独，我们谁都不在懦弱。不是任何一个组织、任何一个人随便就可以欺负我们。我们有一个新中国联邦在背后。谁都甭想碰我！我们会在全世界联合国的国际救援组织下，我们会安排新中国联邦由法治基金、法治社会主导的到乌克兰战场的救助我们的同胞，还有美国的朋友和所有其他国家的救援。
5: 没开麦吗？没有开麦
8: 。那个在说话。
9: 听到吗？还是没有声音 ？Text， <喂>哎，有了，有了，有了！哎，亲爱的战友们，不好意思，刚刚有一些小小的技术故障。那大家好啊，那欢迎大家来到今天周五的文贵大直播哈、啊，我是今天的主持人 Text。好，非常有幸能够跟 Nick 大帅哥和 MC 文艺大美女，还有嗯，还有宁南大帅哥同心同框啊！今天跟大家一样，我也特别特别想念有七个在的文贵大直播哈、啊。那希望。一个能够早日归来，注意身体。那开始之前，我们请三位啊、呃、嘉宾跟大家打声招呼。好啊、呃，那我先来吧。这个谢谢大家啊、呃，今
5: 天非常荣幸又来到了这个我们的文贵大直播等七哥大直播
9: 谢谢
7: 。啊，好的，那我在中间就是我的啊。其实我今天啊突然间补位啊，我们把把我的菲菲姐先替换下来，我先上了。那么非常开心，又跟大家一起同心同框，能在这里啊，给大家站一班岗啊！我是宁南啊，来自奥西农场，谢谢
10: 。呃，电视屏幕前的战友们，大家好！啊、呃、t a x 好，尼克好，宁南好，非常开心能够与三位大帅哥同心同框，共同学习，共同成长，谢谢。我是电话团的艾 M C 文一。<笑>
9: 好，谢谢大家，谢谢三位嘉宾。那我们呃，先麻烦导播先切去波兰前线 m e l d i c a 救援的现场哈啊、呃！今天文科和 Nicole 会给我们 update 一下前线救援的最新情况，谢谢。Hello， 两位听得到吗
11: ？Hello， 听到了， Hello, 听到 Nicole, 你们好，还有、
9: hey, hey, 文科，你好，哎， hey, 辛苦了，嗯、你好，你好。那我们先把这个时间就交给你们两位了，然后给我们发一下前线最新的状况。好,谢谢好，谢谢
11: 。好的，谢谢谢谢，战友们，全球的观众们，大家好。呃，今天呢是我们波兰的当地时间，差不多下午是三点多吧。然后我们这边呃，外面呢下着淅淅沥沥的春雨，大家知道春天快到了。然后波兰人民正在准备他们。连续放假四天的复活节，复活呃，复活节是啊、呃，象征着一个神的一个重生啊、呃，所以在欧洲呢，在波兰是一个很重大的节日。那么再过两天呢，就是呃犹太人的逾越节，就是 Passover。这个这个节日对所有的犹太人也是很重要的，因为这个象征着犹犹太民族经历了千年的奴役，重新获得了自由啊、呃。所以的话呢，呃，我们的。呃，营队的领队文科呃先生的话呢，他已经得到这个我们当地的所有，就是营地里面所有庆祝呃犹太呃犹太节的这个呃逾越节和这个复活节的这些人们，他们想啊、呃、问可不可以到法治基金和新中国联邦的大帐篷里面呢庆祝他们的节日，因为我们的帐篷呢，大家知道是米迪卡这个。规模最大、设施最好的，而且在这个下着雨的这个呃呃春天，大家都愿意到一个比较舒适的环境里边来。那么下面的话呢，我把话筒交给我们的领队文科，然后他给大家介绍一下最近我们盈利的情况。然后呃，再接下来我也会问他一些关于俄乌战争方面一些他的观察。好，谢谢文科。
8: 好的，谢谢呃，屏幕前的各位主持人和战友们，以及啊、呃，所有的全世界的咱们的支持新中国联邦的所有的战友们啊、呃。那么我们这一边新中国联邦坚守了一个多月啊，呃，到现在已经快迎来了春天了，我们扛过了冬天。那么现在营地里面非常的有秩序啊，然后我们昨天我们的战友啊、呃，也是跟各个国际组织合作啊、呃，昨天我们。比如说是，呃，在营地这里帮这些在堵在马路上的这些卡车司机送水。我们是跟另外一个国际组织协同合作、协同作战。那么同时呢，呃，我们也看到了这些卡车司机这边波兰这个高速上堵了很多很多的车，因为这些司机全部都是给波兰啊、呃，给那个乌克兰人送物资的。这说明了全世界的人都跟波兰站在一起。我们。新中国联邦也跟波兰站在一起，我们是顺应历史潮流的，啊，顺应整个全世界的这个主流的价值观，我们是必须得去跟着他们一起去啊，反对这些非正义的战争，我们是爱好和平的。那么我们现在呃，整个营地里呢，呃，还有一个重大的节日，今天就在今天晚上，我们等一下，等这个直播完了之后，我们会马上到到这个重大的节日。就是咱们犹太 brand 啊，犹太 bra 的呃 bra 的这些呃逾越节，因为这个节日它是一个象征着犹太人啊找回自由啊，摆脱他们这个奴役。那么跟咱们新中国联邦也是一样，因为我们新中国联邦也是要去摆脱共产党的奴役，我们要找回我们中国人的自由和信仰，完全都是一模一样的概念。所以说我们就呃，因为这些是他们都是些营地的。呃，一些以色列人、犹太人，他们在这里的志愿者，他们没有一个，呃，合适的地方去举办他们自己的一个节日，呃，我们就跟他们说，我们这里可以给你们提供。那他们当时当时是非常的开心，对，呃，但是我们跟他们说，就是我们跟你们以色列也一样，因为以前也是经历过这个摆脱，呃，奴役啊。对，那当然比我们肯定国内的这些好很多了。那么所以说，我们就跟他们站在一起，对吧？然后同时也向世界宣布，我们新中国联邦一直依照着这个呃新中国联邦宣言里面的尊重所有的宗教的自由。啊，我们新中国联邦这个大帐篷里就可以体现出咱们这个新中国联邦宣言里面所形容的，我们让你们这个所有的这些宗教。来相聚，来庆祝。你像现在想想看，国内的这些，呃，基督教徒连做个礼拜都不让他们做，非常的邪恶。这些共产党统治下，那么哦，我们现在就是要跟他们不一样。其实还有一个事情，就是我们原来我们这是啊、呃，咱们法治基金的一个救援的一个工作证，啊，这是咱们自己印的，自己做的。那么现在我们不一样了，因为我们是当时是刚来的时候，他们看到是你是中国人，啊，以为是共产党的人。他们经历了，我们经历了一个被怀疑的一个过程。等到现在，我们展示出来，我们是 Take Down CCP 的，啊，这个行标语，以及我们后面我们是 New Chinese， 我们受到了当地的所有的国际组织的欢迎。那么从一个被质疑。到一个欢迎的过程，就展现了咱们新中国联邦人是，只要你体现出来你的行为、你的举举止，就能受到世界人民尊重。所以呢，我们现在给大家看一下，现在我们有一个官方的，在这一边所有的国际组织有这么一个啊工作证，我们可以看到各种照片，呃，法国的还有呃以色列的这些人，所有的国际组织他都有这么一个工作证。在这个地方，呃，所有的这些警察、军队啊，你没有这个工作证，你是他会抽查你，甚至会盘问你，你是来干什么的，对、啊、吧？甚至我们有这个工作证，我们可以在这个地方整个区域啊都是可以畅行无阻的啊。甚至呢，有些人啊跟我反馈，他就通过这个这个证明、这个工作证，他就是申请了这个波兰签证的延期。所以说，我们这个其实就是一个。他这一边的呃，整一个志愿者的一个工作证，也就是认可你新中国联邦，因为这个上面有咱们新中国联邦的这个国民。可
11: 以给大家那个近一点去看一
8: 看。对。对，大家看。对，这个新中国联邦的国民。嗯。能看到吗？可能可能看不到，咱们在到时候。盖车上也可以发啊，呃，所以说这个其实是非常的，我们自己也非常的开心，非常的高兴，因为我们终于感觉就是新中国联邦被当地的所有国际救援组织啊，这些嗯一直非常专业的他们，他们是国际专业的，我们其实是第一次参加这种救援，那么我们被认可，甚至被这些警察、啊，当地的这些政府要员啊所接受。啊，我觉得非常的激动的，其实是一件事情。那 n i 再继续说一下
11: 。啊，对，啊、呃，就是呃，他们有一个这个网站叫做啊 ，Midea.org。啊 Mid org,、呃，那个网站上面呢，有所有参与这次在乌克兰边境米迪卡国际难民营救中心的所有的国际营救组织，然后呢，都有他们的名字和 logo， 然后。啊，这是一个国际的救援机构，大家就是组织起来的一个，啊、呃，就是一个团团体。他们每个星期你们都有去开这个，呃，会议是吧？所以的话呢，我们在啊、呃，法治基金和新中国联邦，我们是第一次，呃，作为一个就是国际的一个啊、呃，这个救援的机构和所有全世界来自各地的啊、呃、救援的团体、国际的机构并肩的合作。啊，所以的话呢，就是啊、呃，刚才文科这个战友他的这个牌子呢，就就是上面有写着我们新中国联邦的这个名字，啊，是呃是这样子。那么呃，文科战友现在的话呢，我们就是很多人注意到，就是说现在这个俄乌战争表面看起来好像有就是没有什么动静，但是呢，很多的战友都看到，就是绵延几十里的有一些运送。往乌克兰运送这个坦克物资，包括我自己，我在我住的那个米迪卡的营地的附近餐馆，我们去买披萨饼的时候，就看到有一辆一辆的坦克车，就是开到呃乌克兰的境内。那我知道你有有上次开车你也看到了一些运送物资，那么你对现在这个边境你看到的这个呃就是呃场面，可不可以跟我们全球观众讲一下？
8: 呃，我们现在看到的就是整个高速拥堵，非常的拥堵，呃，全是运送物资、油料、军事装备、各种坦克，这源源不断往那边运，我们就感受到了这个，就是战争可能会很残酷，啊、呃，然后我们也同时看到了这个网上新闻，乌克兰那边有延绵十二公里的坦克部队，啊，那么我们就觉得我们现在。可能需要一个长期的坚守在这里，需要我们帮助的这个人可能会是一个长期的过程吧，我觉得。那么，呃，大概就是这么个情况
11: 。好的，呃，另外，如果我们还有一分钟的呃呃时间呢，我就想跟大家再汇报一个情况，就是昨天的时候，昨天下午的话呢，我们法治基金和新中国联邦的帐篷，呃，迎接了一位从乌克兰逃逃出来的一个中国人，带着他的乌克兰的太太。他们在四月七号的时候，他们在乌克兰的五间房子全部都是被俄军炸毁，啊、呃，所以的话呢，他太太因为连续好几周就是惊恐啊，都是躲在这个地下室里面，所以人已经瘦的都脱了相了。所以这位这呃呃中国的大哥呢，他决定带着他的太太出逃。所以呢，他来到我们这个呃大帐篷的时候，他说他在微信群里面就已经听说过法治基金和新中国呃联邦在组织乌克兰的救援的行动，他也知呃知道中共的政府根本就是摆样子，根本就没有去救乌呃乌克兰的这些中国同胞。所以的话呢，他当时就想要找到法治基金和新中国联邦，当他们走到啊。呃米米迪卡边境的时候，他们就向人打听有没有这个新中国联邦的人在这边。当他走到我们帐篷的时候，看到我们有中国的字，一看是法治基金和新中国联邦，他们马上就走进来了。啊、呃，所以的话呢，嗯、呃，他当时那个看到我们的战友，尤其是看到我们小萨拉的战友的时候，非常的。激动，因为他们是呃老乡，老乡见老乡，两眼泪汪汪。所以的话呢，当时他们决定呢，本来是在我们这边休息一下，然后去瑞士去投奔他的儿子，想去他儿子那边去避难。但是呢，呃，听到我们法治基金和新中国联邦在过去的一个月里面救助了多少的乌克兰的难民，他们非常的感动。他说与，语呃，与其去儿子家坐着等呃等着，呃，还不如就是就地。留下来加加入我们法治基金和新中国联邦的义工团队，所以他们当场就穿上了我们的灭共的黄马甲，戴上了我们新中国联邦的帽子。然后他们两个人都会说中文、俄文和乌克兰文，然后他太太还会说一些法语。所以的话呢，他们非常感谢法治基金给他们提供食宿。同时，他们也感谢有这个机会，能感到很荣幸能够加入到我们新中国呃联邦在乌克兰的这个这个救援的行动。那个文科，我记得你当时是有呃，就是帮他们拿呃行李，送他们上车是吧？嗯嗯，你可不可以再说两句？当时你跟他们在交谈的时候是个什么样的感觉
8: ？呃，其实刚来的时候，他就跟我们说。他的老婆非常的难受，现在心境心情还没有平静下来，因为他们的房子都被炸了，他们家没了，他不知道去哪里好。他现在拿的是中国护照，按照呃波兰之前的这个政策，我所了解到的啊，就是说他在中国护照在波兰，他不属于乌克兰的难民，他可能只能待十五天。他们也是呃不知道该怎么办。然后当刚好我们跟跟欧盟这里有过这些合作和联系。那么我们问了欧盟这一边，然后给了他们欧盟的这个宣传册，以及欧盟的对这个呃非乌克兰的难民的一些新的一个政策，就给了他他们给了他们一些帮助，以及我们现在呃也让他们住到我们安排的这个酒店里面，因为咱们都是中国同胞，我们必须伸出这个援助之手，这也因为这也是法治基金的这个宗旨，就是帮助咱们啊、呃、这个。咱们中国人吧，就是说，我觉得，呃，总总体来说我还是非常难受的，因为他们就是在那种状态下，呃，没有人帮他们。他甚至跟我说，他的那两辆从奥德萨撤到呃摩尔多瓦吧，那两辆大巴，甚至是他们家给联系的，帮大使馆，对，就两辆大巴，其实就是半个小时的车程。半个小时车程，他就是扔到摩尔多瓦之后，就不管了。问他们要一万八的飞机票钱，对，一万八才是学生半价哦，成人半价还要更贵对。对，成人价。对，所以说，我
11: 记得他们说，呃，如果要接收中共大使馆的呃帮助，要好像交交五万块钱的钱。但是呢，他来到法治基金和新中国联邦，马上就得到了食宿的安排。而且给他们安全感，而且他们愿意加入到我们这个团队当中，所以当时，嗯、呃，这位那个大哥希望我们以后会有机会采访到他，他会跟大家具体解释一下。好的，我们现在就是因为今天的下雨的天气哈，啊，我们的网络呢并不是非常的。稳定，所以呃，非常的抱歉。如果大家有听的不是很顺的，就比较卡的话，是因为我们的天气的原因造成了网络的不顺畅。另外的话呢，我要插播一个广告，就是刚才有那个文科战友讲，呃，在我们波兰的当地时间，我们七点半的时候的话呢，所有营地的这个犹太人，大多数是来自以色列的这些犹太人，还有来自美国的，他们都会到法治基金和新中国联邦的大帐篷里面。庆祝他们的 Passover， 就是呃庆祝他们的这个获得呃自由、摆脱奴役的这么一个重要的节日。然后我们会进行现场直播，他们大概有两个小时的这个 ceremony， 他们有呃唱歌呀、点蜡烛啊。然后呃完了以后，我们还会有一个采访，也就是美东的时间下午一点半钟，美东时间下午一点半钟啊、呃，请关注我们乌克兰前线的直播。呃，犹太人啊、呃，在这个我们的法治基金和新中国联邦这个大帐篷里面庆祝他们的逾越节，的，还有什么吗？好的，那我们今天呃就到这里了。下面我把话筒交给我们这个主持人，谢谢大家，我们下次再会。嗯
9: ，我们非常感谢。非常感谢尼克和文科在前线的播报啊！真的感谢前线战友，他们非常辛勤的付出，为新中国联邦、为华人在国际上树立了全新的形象啊！每次看的都特别特别感动，也看到新中国联邦其实就是我们华人唯一的希望，我们别无选择，加入我们是唯一的唯一的选择。那也看到我们看到犹太人这个月节，其实对他们来讲是一个最大的节日，因为就是纪念他们在啊、呃、在在以前在埃及为奴的时候，摩西。带他们出埃及啊，在出之前就是最后最后一最后一灾，就是摩西十灾，最后一灾。啊，呃的之前月越节，那神怎么拯救他们？所以他们啊一直都纪念这个节日。今天跟我们新中国联邦看到七哥带领我们怎么拯救我们华人，哇，我觉得这个是，哎呀，特特别让我的那个鸡皮疙瘩都起来。不过因为时间关系，那我们赶快进入第一个的，我们今天第一个的话题就是粮食啊，国内粮食危机的分析，饥荒来了，你准备好了吗？那我们有请林楠，谢谢。
7: 大饥荒又来了，你准备好了吗？感谢文案指导顽童执笔人，文人依靠农民 ，popular 书法沙漠之花美工青山。中共粮食种植现状，根据中国农业部统计， 2 0 2 1年中国耕地面积约16亿亩，这里面包括抛荒的、因污染无法种植的和地方政府造假的数据。中共国的主要粮食及水稻、小麦、玉米等，亩产量。处于世界的平均水平，其中大豆及玉米不及美国的一半产量。2021年，中共国粮食总产量官方数据 6.83 亿吨，但实际上不足5亿吨。粮食的根，农业的根基是种子和化肥。在中共国，种子基本依靠种子公司培育或者进口，每年中共国进口7万吨种子，其依赖度高达 72% 之钾肥的年需求量约 1,700 万吨。进口占比超 50% 而且仍有 56% 的耕地处于缺钾的状态，每亩平均化肥用量 21.9 公斤，是美国的 2.6 倍，欧盟的 2.5 倍。同时，中国 80% 以上的土地在 2.6 亿的农民手里，耕地分散、块状明显，无法进行现代化作业。战争和疫情已导致粮价大涨。俄罗斯和乌克兰占全球谷物出口量的三分之一以上。俄罗斯是全球肥料的主要生产供应国，许多国家超过 50% 的肥料来自俄罗斯。需求激增和能源价格波动导致尿素价格上涨 300% 因疫情导致的供应链断裂，小麦和大麦全球价格上涨 31% 菜籽油和葵花籽油价格涨幅超过 60%。中共国粮食饥荒已经到来。首先，过度使用化肥和农药造成土地污染，产量骤减，可中共可耕种面积减少；水灾、旱灾等自然灾难导致减产或绝收，种植成本与产出价值基本持平，农民没有种粮积极性。已经有35个国家限制粮食出口，中共将无处购买粮食。中共闭关锁国，外汇耗尽，经济崩塌。将无钱购买粮食，由于战争和疫情导致物流中断，无法及时获取种子、化肥等生产资料，春播秋收将成为笑话。那么您准备好了吗？习近平推文，推出“文革 2.0 版”，重回全国大一统计划经济时代。中共只在意维护其统治的枪杆子、刀把子，从来不顾及百姓死活。如果中共沟谈公台。粮食将优先用于军警，这次惨状将超过60年代初饿死四千万同胞的大饥荒。上海、长春封城，引发一个馍睡一个大姑娘的故事，这都只是刚刚开始。中共不灭，灾难不止。新中国联邦提醒您：备粮、备水、备药、备钱，度过战争和疫苗灾难。感谢您的观看，感谢纽伦堡正义奇迹成功 ，DC 盘古香草山英喜农场
9: 。哇，谢谢您啊！这个声优特别特别特别好的这个 PPT 的这个朗读哈。那我们请嘉宾来啊、呃、做一轮的发言，好吗？那我们从 Nick 开始，针对这个粮食危机的话题，谢谢。
5: 好的，好的，谢谢主持人，谢谢您来、啊。呃，怎么讲呢？就是我我现在最大的一个感受就是，从上海这一次的一个表现可以看到，嗯，就粮食它的危机，我觉得它可能体现在，在我看来两个方面，一个就是它的一个呃储备，或者说是这个呃这个国家层面的这样的一个供应。那什么意思呢？就是说它自己的一个生产，还有从这个，尤其是像中共国这样，它是啊一个粮食进口国。那么，除了他自己生产的，还有就是从海外能进口得到的粮食，那这个算作是他的一个储备。那另外一方面就是这个粮食的一个配送，或者又叫物流，就是粮食最终从这个粮仓里面到达这个老百姓的手中，对吧？那么现在实际上中共来讲的话，他是面临两个问题啊，就是两这两方面都存在巨大的问题。第一个问题就是说它的一个储备本身，它的这个过去这个疫情，还有这个水灾等等等等，导致。中共国自身的这个粮食的储备和生产是啊、呃、急剧下降的，对吧？包括现在，呃，在吉林这样的这么这个北大荒是吧？这种这种东北的肥沃的土地上都没有人去种植了。你种植的话，你一个人在两在田里面去种田的话，还被这个呃大白给抓走，啊，还有这样荒唐的事情。那么另一方面，呃，全球由于由于这个战争对吧？战争的这个影响啊、呃，和全球的疫情的影响，各国都在加强对粮食的管控。刚才这个 PPT 里面也讲到了。呃，这个应该是有三十几个，三十几个国家，呃，这个呃，三十几个国家进行了粮食出口的限制，相较于几周之前增加了百分之二十五啊，也就是说几周之前还没有这么多国家，就可能不到三十五个，那几周因为这个战争，几周之后已经又增加了百分之二十五，然后呃，这个各国就已经开始实施啊、呃，超过五十三项。呃，对粮食贸易相关的新的这个干预措施，而且未来呃可能啊只增不减。那么这个做法呢，就像相当于是跟啊、呃、十年前相比的话，啊、呃、有一个这个类似的一个一个情况。那么当时的这个小麦价格就直接推高到涨幅是 30% 所以说呃接下来由于这个从粮食供给侧供应这一块的话。就已经面临一个非常大的一个困境啊、呃，尤其是像中共国全球围剿的一个状态，自身的这个外汇储备又急剧下滑，那国内的这个经济啊、呃，在全世界都在加息的一个状态下，都在面临一个通胀的问题情况下，中共国啊、呃、刚刚今天宣布在二十五号实施这个降准，哈，这个这个这个又释放更多的将近是五千三百亿人民币的这样的一个现金啊，增加这个现金流是非常非常恐怖的一个事情。嗯那么这是储备这一段，另外一个，这个从这个物流配送这一段，大家看到上海的这个情况是什么？是有粮、有肉、有饭，它到不到、到不了老百姓的手中。今天在盖特上就看到，大家应该看到很多的视频，肉烂在大街上，对吧？就在这个小区门外啊，你到不了这个这个老百姓的手里，饭就摆在那里，然后就腐烂、就变臭。就到不了这些饿的已经就要上吊的、要跳楼的这些我们的同胞的手里面，这个我觉得很可能是接下来要老百姓要面临的一个呃更加这个这个这个急剧或者更加紧迫的一个问题。那么呃这个这个这个就老百姓你可能都动不到真正的这个中共的粮食储备。刚才 PPT 也讲。粮食储备都是留给谁的？都是留给这个军队啊，这个达官显贵啊，等等等等这些人。但是在市面上的这些呃可以用的口粮，它都很可能因为政治的原因和这种荒唐的疫情控制的原因，甚至可以说是主动的中共这个有意的这种压力测试的这种原因，把大家封在家里面而得不到粮食的这种原因，呃而因呃得不到这个粮食，然后。就就就很可能就饿死了，所以说我觉得这个一定是要引起全国老百姓的这些这些警觉。那么现在上海是这样的一个情况，其他省市各个地区的老百姓一定要引以为戒，呃，不要等到所谓的中共啊跌亲党亲啊这个跌亲娘亲的这个呃中共来拯救你，一定要自己救自己，多储备点粮食。今天有一个很好的例子，对吧？这个七哥也发了盖特，北京的老百姓某一个小区他们是。呃，成批成批的购入那种大的这种顶开式的这种冰箱，或者说四开门的这种冰箱，啊、呃，这样的话来储备更多的粮食，到关键的时候你至少手里有粮，对吧？心中不慌，来度过这个接下来可能要面临的一个危机，好吧？关于粮食危机这块，我先分享这么多，谢谢
9: 。好的，我、嗯、们感谢 Nick 精彩的分享哈。那我们请林楠
7: 。哎，好的，其实我也是比较紧张啊、哦，突然间啊。呃<笑>要跟大家一起分享 PPT 里面的内容、啊。其实我们看到的还是那种啊，感觉就是太惨了，太惨了。尽管说我们有那么多的视频，有那么多的啊这种证据给大家看到他们在发生的这些事情，但是还是有人觉得这个新闻啊一直是只是别人，只是别人，别的城市。就像这种感觉，我们还是不管我们做了多少的这种宣传，不管我做了揭露多少真相，但其实我们的家人，甚至说真的就是很亲的人。他们依然是没有受到这种所谓的集拳的铁拳打在身上，还没有痛。我们现在只是希望这样的拳头呢，能够不要打到他。但是呢，我们也是知道，只有这样的拳头打到他的时候，他才能真正的明白。这也是我们啊感到悲哀的每一天呢，都是这个样子。但是呢，我们明白啊，必须做好一切的准备，一切更惨、更糟糕的惨难啊、呃、那种情况马上还会来的。谢谢。好，谢谢云南。那请文艺
10: 。好，呃，谢谢两位说的非常好哈、啊。我们都知道，现在我们正处在一个我们这一辈子可能都没有想到过的这种战争加疫情瘟年而且现在呢，由于中共它释放出的病毒，已经让整个全世界各国的人民，可以说从病毒。放出来的那一刻，一直到现在已经持续了两年多了。这两年，大家都失去了正常的生活，而且呢，在这个同时，我们都知道，由于这个疫苗的次生灾难，或者是当时疫情放出来的，已经杀死很多的人，死的死，伤的伤，而且呢，它还涉及到各个方面，当然也包括农业的。各个行业都受到了巨大的打击，因为人力资源，还有一些物流等等众多因素。而且我们现在都知道，大家呃，已经是在春天的这个季节。那春耕是我们都已经习以为常的这么一个自然规律。那现在国内到处都是一个什么样的景象呢？都是处在隔离或者是被隔离。然后呢，运输已经基本上中断了。就在前一段时间，我在优快递的时候都无法到达，现在已经到这种程度了。更何况现在已经没有多少人去务农，因为耕地也紧缺，而且人力也是在原来本身就缺少的前前提下呢。因为这个疫苗的次生灾难和恶意的封闭隔离，导致呢更没有人员。那接下来呢，我们又。碰到这个关于俄乌战争，它呢，我们都知道，乌克兰是整个这个世界的所谓的一个粮仓，有这个美誉的一个国家哈。那导致这个战争，让这个世界的粮仓可以说无法去去春耕。那再加上这两个国家，乌克兰和俄罗斯，它都是化肥的高产国，而且化肥的短缺呢，也会直接的影响到全世界的农业。所以我觉得全世界的粮食短缺是必然的，所以大家一定要做好准备，一个是挨饿的准备，再一个就是一定要储备好你的所有的物资。再提醒大家一遍，水、粮，还有你的药和钱。好，谢谢主持人
9: 。好，谢谢文艺精彩的分享哈。对，确实是因为啊，呃、嗯，之前看到大外宣那个嗯。呃，环球那个《Global Times》，还有还有另外一个是《南华早报》，他们都在说，一直在吹风，就是说啊，中国粮食耕地都没有问题，主要是乌克兰那边的化肥来不了。那这个我当然是我们知道是假的，因为之前我就针对他这个我做了一些 research。那基本上从90年代到2016年，他们啊有一个有一个机构做了一个学术的一个的研究啊，是是国外联合国外的机构。那基本上一些重要的产粮区，他们的耕地面积已经是减少了。百分之三十到四十以上，那个已经是呃二零一六年了，快要六年前的事情所以说，那到现在来讲，基本上耕地是是不足够了。然后另外一点，但他这个讲到化肥这个方面，他有一对有一个啊、呃、是可呃是可取的，是什么呢？因为中中共国它实行很多公司，它实行是那种毁灭性种植，就是说它不管你整个生态是怎么样。他反正就是猛下料、猛下肥，他那种肥下下去是对整个的土地是破坏性的，基本上到第二年呢什么都种不出来了。所以说到最后，农民都是必须得让用化肥一直的去、去、去怎么讲？去、去 boost 这个这个地，他才能够做有一些的出产。那别说中共国呢，那从从去年，我一个比较好的在本地做农民的一个朋友，他就已经说了，他说从相关机构得知消息，在呃。未来很呃，就是、说 i n m e d i a t e future， 他们就会遇到这个粮食的紧缺啊、呃，跟整个粮食呃价格的大涨，那是去年的时间。所以全球范围内再加上中共国，那我相信有些人还没有还觉得，哎，我还有粮食，我还能够买到，或者说还没有发现有任何的迹象，那其实真的不要有任何的侥幸心理。为什么呢？因为这种灾难出现的时候，一旦出现，它就回不去了。一旦断了，那就是断了。那呃，那你没有准备的人，可能就是嗯，因此啊，可能就啊，有一些不可挽回的一些的结果。好，那接下来的下一个话题也是跟这个粮食的呃、嗯、粮食危机是紧扣的啊，那就是我们国内封城跟疫苗灾难的最新消息。我们再啊，有请林楠给我们朗读一下 PPT， 谢谢。
7: 可以解忧，唯有灭共。感谢撰稿人童梅、丁丁，坐看云起时。书法：沙漠之花。美工跟着北美教练。中共借疫情管控升级，下一个就是北京。4月14日，中共通报疫情持续升温，北京、山西、青海、内蒙等26个省市自治区发现新增病例，但被严厉封锁两周的上海，确诊病例却诡异的再创新高。四月十三日，山西太原全面封城。就在同一天，习近平表示，必须不能放松疫情控制与措施，必须坚持动态清零政策。而在饥饿与绝望中挣扎的上海，已经导致北京、广州等地掀起囤粮潮。文贵先生提醒，北京将是下一个上海，甚至会比上海还要惨得多。百姓哀鸿生死起。不计其数的绝望求救与悲剧在网络上疯传，因断粮而活活饿死，急诊无处求医而死，慢性病患者缺乏正常治疗而死亡，种种压力之下自杀乃至举家自杀，求救无门的民众在与官员的电话中绝望的问道：“这个国家怎么会这样？”中共暴政胜商鞅，上海技术禁令。称必严处抵制风控者，公安部门严查网络信息，民众因网络言论而遭拘捕，网络组群也被封停。上海政府强征百姓公寓为隔离点，民众反抗却被镇压。网传，唐山、无锡等地皆防疫管控为名强令疫苗接种，多地高速公路被封闭，物流受阻。但中共即将攻台，请做好长期准备。文贵先生在4月14日直播中再三警告，中共有可能5月攻台，台内同胞要谨记，做好一到两年的规划，准备食物、水，常备常用必备药品，准备适量现金，防止断水断电，要有一个能生存的地方，远离军事基地，加入农场并与农场保持联系。百姓哀鸿生四起，中共暴政胜上鞅，荆轲欲让今何在？陈胜吴广魂归来。感谢您的观看，感谢奥喜香草山杨帆英气登场，谢谢。哇谢谢宁南啊，没想到宁
9: 南还会作诗哈，呃，挺不错，挺不错。好，那我们试试、啊、还是请内先来。啊啊，三票、哦、先生啊、哦，好的，好的，太棒了
5: ，好的，好的，谢谢，谢谢，呃，呃，这个，嗯，现在的上海实际上就跟两年前的武汉是一样的，但是呢，呃，它的这个封城的这个原因啊，它依然是叫什么？是要这个清零，所谓动态清零，但是实际上我们回过头来要去想一想，它的这个措施，它名义上是这样，但是真正来看的话，有没有这个必要？我们大家过去这两年，全球都处在疫情疫情之中，不不是说只有你上海才有这个新冠病毒，才有这个所谓的这个奥密克戎，对吧？全世界都是在这样的一个疫情中走过来的。那么，有哪一个，对吧？这个这个这个国家像中共这样去啊，这个封城，去这个这个把百姓们关在自己的家里，把自己的家变成了一个牢笼，把家变成了监狱。把每一个老百姓都变成了一个锁链，锁链男、锁链女，封在家里不能出门，没有的。你就包括你像我新新加坡这边，呃，人口密度这么大、这么高，对吧？应该是全世界排名靠前、人口密度靠前的这样的国家或者是城市，呃，这个每天的这个确诊案例也是非常非常的多。那么即使在这样的情况下，首先，它的一个死亡率相对来讲非常非常低，可能只有不到百分之零点一还是零点二左右，呃，其次，它的一个这个也是封城，但是它所谓的 lockdown 或者说它这边叫 circuit breaker 或者说是叫 lockdown， 对吧？它各种叫法，呃，都不可能像中共国所这个呃做出来的那样，就是说我们的生活是依旧的，只不过我们的方式做了改变，对吧？就是我们的生活方式改变。嗯就可以说是我们这个不用去办公室上班啊，我们在家办公。然后我们去外面吃饭的话，有一段时间是都不可以，对吧？就外面的这种餐饮业都是不可以，你只能打包。那你还可以打包呢，对吧？那还有就是它不断的调整，有的时候呢你是可以呃三五个人一起吃饭。那最近啊、呃、情况越来越好的话，它变成是可以更多的人了。有时候是啊、呃、这个好像是十个人可以聚聚在一起吃饭。然后这种集体的活动，它有一个限制，以前是呃这个几十人，还是现在可能是几百人啊？具体的细节我没有太去关注，因为我本身是自己是自我这个封封闭封锁在家里面啊，就是这这当然是我自己主要主动的。然后我想出去，我就可以出去，对吧？我买菜的话，我可以在网上订购，这配送是没有任何问题的，对吧？所以说，从各个角度来讲啊，就是中共的这种封锁，它完全是一个没有必要的。我觉得是，这是第一个。第二个，那他既然这么做了，他的目的是什么？七个大直播中已经给大家揭秘了，他就是一个测试，压力测试。他测试，他一定是有目的的。他的目的无非就是说，去探测你老百姓在这种极端的情况下，他未来他一定会这么做的一个情况下，你们能容忍到什么样的极限？那么上海，对吧？大家都知道，它是一个非常小资呃，我曾经我是在中国的东南部啊，这个生活了很多年。那么，这个东部沿海城市生活了很多年。那么，上海我是经常去的。我所知道的上海确实很不错啊！就在当时的情况下，非常的小资啊，非常的懂生活，非常的有品味。可以说是全国最有品味、最小资、最懂生活的一个城市了。那我认为啊，那么在这样的情况下，上海我的理解是，上海现在的一个极限，它其实可以代表一个全全国的一个极限。那么，上海的生活由于 lock down 变成这样。上海的老百姓的反应尚且如此，那么同样的措施，如果在中共必要的情况下，他把它分就是全国各地，比如说打台湾的情况下，对吧？比如说国内这个政治动荡的情况下，他把这样的措施推广到全国各地的时候，他心里是有数的，因为所有这些二三线城市，哪怕是一线城市，老百姓，你看看上海，看看上海当时饿的一个情况，你再看看你自己，对吧？给你一个传递一个什么信号？你感恩吧，你乖乖听话吧，你就待在家里老老实实的听党指挥吧，对吧？上海人尚且如此，你还有什么好想的？所以我觉得，从这个角度来讲，他把上海的极限探测到了之后，他其实可以掌控的就是一个全国的极限。那么在未来的这个动荡的时期里，中共想要去做同样的事情的时候，他完全就是已经有一个很好的一个一个一个样本，对吧？上海就是他最好的样本。他可以毫无顾忌的推广到全国任何一个地方，没有人，这个是这个可以可以逃过他这个这这条线。那么，如果你敢反的话，他的香港模式已经准备好了，对吧？从香全全中国就是大陆来看的话，谁比香港的勇士们更加勇敢？没有吧？我我我我目前我们是没有看到的，对吧？那么，香港模式也已经已经已经已经摆在那里了。谁敢反？敢反就用香港模式来对付你。上海的极限已经探测好了，对吧？随时推广到全国各地，在他需要讲。所以我觉得中共现在做的事情，它不是一个啊，这个所谓的防疫啊，所谓的清零，它不是清零，只是借口。目的和目的就是要这个这个一个政治上的这样的一个一个手段来来来为接下来中共要干的事情做准备。所以这就是为什么七哥能告诉大家，中共公台在即，可能就在五月份。所以，呃，从种种种的这个迹象表明，呃，这个真的是，呃，这个接下来的这个日子会非常非常难过，而且我们台湾的同胞一定要做好，也是要提前做好准备。
9: 嗯
5: ，好的，谢谢主持人
9: 。好，谢谢那个分享。我们请林楠
7: 。好的，其实刚刚这个 PPT 我看到的最让人揪心的就是郭先生在上次直播中提到的，中共有可能五月攻台，就是我们现在所有经历的这些封城。以及慢慢过渡到这个军事管理，甚至说啊，所谓的计划经济啊，但是呢，感觉到的还是各种各样的是把资源啊移交给了这种啊特殊部门、特殊的部队。那么他们将来呢，都会为了这个战争所做准备。那么将来呢，我们因为要有战争，所以啊要做的准备其实要更加的多。但是呢，还是像啊我们的题目那样，何以解忧，唯有灭共。我们只有把共产党灭掉，才能让我们从这样的担惊受怕中解脱出来。好的，谢谢林楠，我们请文
9: 艺
10: 。好，那从这个国内现在的疫情呢，我想跟大家分析一个。我今天刚看到一则消息哈，就是国内有一个一大的高校生，他们现在被封控在校园当中，而且呢，就是非必要的时候不得离校。但是这个什么是必要，什么是不必要呢？领导说了算。然后再一个就是对对这个在校高中高生啊赚取这种黑心钱。他怎么赚取呢？他限制你网购，限制你外卖、物流、快递等等等等，一切对外的需求全都控制。要求学生在食堂吃饭，而且呢，他不保证食堂这个食物质量。然后还有不停的做核酸。然后医学生呢，本身他们都懂得这个道理哈，这个核酸到底是不是科学？但是呢，不给做。他就会给你处分，所以说呢，学生都是敢怒不敢言。你像他们老师、食堂的阿姨、保洁员，甚至就连宠物狗都能够自由的出入这个学校哈、啊，但是只有学生不可以。这就是明显的这种中共这种邪党政权恶政，他们所谓的奴化和驯化学生，可能这个也是来自于当年六四，因为有知识的这些年轻人才是最有远见的，所以说他们想控制这一代人。不允许他们有思想自由、批判和反抗的精神。再一个呢，针对七哥说的这个最新消息，要在五月份攻打这个台湾哈。这个七哥曾经说过，因为这个国内疫情的大爆发和全国到处的这个封城哈、封封市的这个现象，都是以与这个疫苗灾害是密切相关的。那为什么会五月份会打呢？就是从种种迹象表明哈，我感觉因为。现在这种封城已经给大家带来了很大的这种精神压力，已经到达了一个爆发的临界线。再一个就是整个这个到到来这个大灾害之前呢，可以说这次封城也是一个像大家说的是一个演习。那强暴抗议的这种手段，只能够让整个国内的内部矛盾呢更加的激化，所以他们必须要用中共一贯的这种。恶恶恶劣的这种呃方式哈，就是在这个时候打台湾，也可以更好的把这个内部的矛盾转向外部，让大家把注意力全都转移到这个战争当中，而忘了习作头他的这个独裁，而导致中国现在的这种恶劣的状况哈、啊，更加让他的独裁合理化。以至于让他能够顺利的召开二十大，这样习独习独头他就可以确定他自己终身的这个独裁的地位。这是我的一点浅见，谢谢
9: 。好的，谢谢三位精彩的分享。那确实从自身经验来看啊，因为中共他确实无论是在生化实验和社会实验都是在人身上做的，所以他做了七十年，呃，甚至更长的时间，所以他对呃把控人。啊、呃，跟各个方面人心的控制，各方面实在是做到一个极致。那我我们自身的经验就告诉我们，就基本上对于七哥的啊、呃、重要情报，关于像最近分享的这些，还有其他的，我们一定要就好好的消化，根据自己实际的情况做出相应的部署和对策哈。然后啊、呃，建议大家就是积极跟农场啊、呃、保持啊取得联系，如果。啊，大家还没有加入农场的话，请加入农场啊。然后啊，细则我们在平台上都能够找得到。加入一个农场，保持联系，然后啊，在能够的情况下做出啊一些的应急的一些的预备。好，那我们这样进入下一个话题，稍微轻松一点，因为啊，我们看到好多我们新中国联邦人都是非常有福的，因为是五秒有币主哈。那就是关于我们喜币啊，将会成为最早流行的数字法币。好，我们又。再一次，请宁南声优为我们呃来朗读 C C、呃、啊 P P T， 谢谢
7: 。喜币将成为全世界最流行、最早的数字法币。感谢撰稿人 I Love 战神文凡，美工长颈鹿，书法沙漠之花。耶伦讲话要点与喜币的设计特征一一对应。美国财政部长耶伦四月七日讲话要点。负责任的创新，降低成本交易，保护百姓权益，防止金融危机对弱势群体的伤害。监管是针对风险和行为，不针对技术。美元在全球保持核心地位，但数字美元的发行需要几年。政府要与各界合作，共同促进负责任的创新。而洗币成为全世界最早的数字法币，则指日可待。在数字监管方面的最新信息。美国参议员 Simeon，Lamis， 在强呃，他强调数字货币在援助乌克兰中起到的作用，透露了美国参议院对稳定币与数字美元的看法。首先，美联储数字美元用于银行与央行之间，消费者使用私人发行的美元稳定币。同时呢，数字人民币将被美国政府视为犯罪货币。下面来看。欧洲数字货币监管的最新信息：三月三十一日，欧洲议会通过法案，打击各种去中心化的加密货币和交易所。郭先生透露，币安由于一系列不合规的操作，将被美欧政府全球追杀。而洗币，无论现在和未来，都是全球最稳定的数字货币。英国政府认可稳定币作为合法支付手段，正计划把英国打造成全球加密资产技术和投资的中心之一。美联储主席威廉姆先生近日表示，目前各国政府对加密市或对加密货币的监管越来越严格，但对行业整体发展是好事。极币、躺平币与新中国联邦的元宇宙， 2 0 2 1年 NFT 市场销售额达到210亿美元。G 系列和喜马拉雅农场实际上已经形成了新中国联邦的元宇宙。极币和躺平币。既可以在虚拟世界中流通，也可以广泛的在各种实体商店中流通。而元宇宙把分布在世界各地的新中国联邦公民带到了一个共同的虚拟世界中，一起学习、工作和成长，可以把所有 G 系列线下有形的部分都逐渐变成虚拟现实生活。在下面例子中，新中国联邦 NFT 和元宇宙，这些图片所展示的歌曲、照片、场景。甚至直播都可以成为 NFT 产品。随着新中国联邦国际影响力不断增加，这些以洗币计价的 NFT 将流行于全球。洗币将成为全世界最流行的数字法币。法币在超发后必将被逐步淘汰，新世界必将需要新的货币和金融体系。洗币具有公开严谨的发行规则，方便快捷的双币支付系统，广泛的实体商业流通。未来有14亿华人的社会基础，有和西方合作的历史，有最有他最有希望成为承载未来经济的国际货币。喜币系统将超越大西洋宪章，不仅在战后重建人类的政治版图和金融规则，而且能消灭共产主义，从根本上解决人们的财产自由。新中国联邦的元宇宙和金山银山钻石山将让喜币、躺平币流行于全球。感谢您的观看，感谢香草山雅典娜农商
9: 。好，谢谢宁南，啊、我们记得啊，七哥一直在说哈，啊，在某一次直播的时候，他有说过，喜币，我们喜联储是数字货币啊，未来规则啊，未来规则制定的这个的参与者哈、啊，所以我们也看到，在各国的现在的推行的法律啊啊法法律啊各个方面的动向看。啊、我们就看到喜币在最早的时候，其实就把握了啊这个的动向啊，在最早的时候就在 KYC 各个方面也是做出跟所有其他数字加密货币不一样的一种的啊一种的操作跟一种的呃、啊、那个 approach 啊。那在这个方面 ，Nick 啊，能跟我们分享一些吗
5: ？好的，谢谢这个 Tex。呃，说到喜币，就有一种参加这个鸡血王。节目的一个感觉，就突然这个鸡血附体了，这个状态可能不太一样啊。就是这个是这样的，其实我们说到说洗币，它的整个一个设计，它的这样的一些呃这种呃这种技术啊、优势啊等等，我们已经说了很多了。但是我想说一点不一样的，就比如说最近啊，大家都知道，就是现在面临的这样的一个全球啊这个通胀的一个情况，然后再有一个粮食危机。然后这个经济这个倒退啊，等等等等，呃，很多的这些问题，实际上呃，有一部分啊，实际上是可以通过加密数字货币去解决的。你比如说现在的这个通胀，欧元区呢，就是3月份就就是上一个月，它的通胀率已经又是再创新高了， 1 9个国家，然后按通胀率的话，平均可能在达到了 7.5 啊，接近于8的一个一个一个状态，这是非常恐怖的。然后呃，再说说德国啊，德国的这个粮食啊，食品价格就是公开的这样的一个一个一个一个数据就能显示出来，它的一个食品价格。当然，它说的就是这个价格报道里面报的出来是非常的这个，呃，拿拿了一个比较低的 5% 的一个价格，但是它是一个持续上涨的一个情况。那呃，举个例子，比如说这个黄油啊，涨价 44% 黄瓜涨价了 30% 啊，黑麦呃面粉价格上涨了 22%。这还只是最近的一个统计数据，那很多的这个德国的连锁超市都已经开始就是这个这个提价，而且接下来持续下去会不停的去提价。那么其实这个问题就是啊、呃，有一部分你其实就是说，因为我们的这个货币本身它在不断的贬值，通胀率刚才讲的。另外一个，现在的所有的这些食品，由于这个供应链的危机，由于能源价格上涨等等等等，都在不断的涨价。那用什么去弥补这个这个这个这个这个中间的这个这个空呢？这个这个这个 gap 呢？没有。如果你是用法币的话，你没有办法去解决这个问题。尤其是像这种贫困国家，尤其像中共国，对吧？基尼指数还是那么高的情况下，你这个工资的收入大部分是用来买粮食、买食物的情况下，那你未来这个损失很惨重，而且你很可能面临就是即使有粮你没钱买的这样的一个局面。但是，洗币。对吧？我不代表自己，不代表任何人的说一句啊，像是做节目的说一句，这个它其实就是一个印钞机啊，它就是一个提款机啊。怎么讲？它帮你在不断的帮你在挣钱。从我们一毛钱，或者说是你这个开场当天十月一号上市的那一天，你不管是以一块钱买进，还是以八块钱买进，你已经涨了多少倍了？你想想看，对吧？如果是你福利币的这个这个这个价格的话，你已经涨了四百多倍了，对吧？如果是你当天第一天买入的价格的话，你至少也涨了。五倍，五倍了，这是一个什么概念、啊？所以说，呃，在这样的一个情况下，尤其是在现在当下，整个这个国际经济形势未来可能有这个战争也好，各种动乱，然后金融危机的各种情况发生的情况下，如果你还是呃不去考虑买这个洗币，不去考虑加密数字货币的话，那你还在想啥呢？对吧？你手里的钱终将有一天会变成纸，这是肯定的。那么，在加密数字货币里面，那么就回到这个洗币跟区别于其他这个加密数字货币的它的一个本质区别，它是被各国政府所接纳的、所推崇的一个加密数字货币，而其他的加密数字货币，从它的这个去中心化的管理来看的话，从从它的这个呃这个这个这个呃、啊、洗钱的这种啊这种亲和力啊与这种犯罪分子的这种亲和力来看的话。它是未来会被各国政府去这个追追杀的，对吧？币安就是一个最好的代表。那比特币未来大家也能看到，对吧？所以说，在一个没有原罪啊，从设计之初，从它的这个呃各方面来看，就洗币绝对是这个这个这个、这个、一统天下的这个领导者未来。所以说，呃，在加密数字货币里面，你要不去选洗币的话，那你又去选谁呢？所以说，我觉得。真的是我们已经这很多的这话都已经说烂了，所以我觉得就是说，大家还是要真正的去去这个这个这个去落实。那么回到今天最近这个洗币的这样的一个这个这个情况，就是说曾经洗币跌了很多，那么它又上来了，为什么呢？因为现在大家短期内或者说是大家一个大量抛币的这个需求已经没有了，可能很多之前大家是为了这个投资，那么现在七哥已经爆料，已经告诉大家了。一个是延期到年底，第二个这个很可能未来是可以用 HCN 啊 ，HCN 不是 HDO 直接投资的。那这样的情况下，大家在大量抛币卖币的这样的一个需求已经没有了。那么在这样的情况下，我们的作为战友啊六亿币的拥有者，我们的对手盘就是机构，就是那些想低价这个抢筹码的那些有钱人，对吧？我们一定要这个拿好手中的币，不要跟随币价的波动而心动。因为币价的波动一定是这个我们的对手盘它造出来的，因为它让让你心慌，让你心动，完了你就低价抛币，完了他就收你的币，好吧？所以大家一定要拿好手里的币啊，静待春天的春风拂面。好，我就说这么多，谢谢。<笑>
9: 啊<笑>、哦，谢谢内 i 啊！现在做的这个呃，知道吗？非常生动了，已经讲这个方面的东西啊、呃，确实啊，现在在墙内啊封城的情况下，都已经以物换物了。那接下来在特别是躺平币接下来要推出的时候，可能就会成为我们唯一的有效的啊、呃，这个的货币，能够给我们换来啊、呃、必要啊、呃、需要的这些的资源跟跟那个啊。呃的的东西了。那传统的像产品像黄金啊，其实在，在这种在这种的时代里面，已经完全没有办法达到保值的目的。你想一百分之八的通胀率吓死人了。你在这个情况下，很多企业它的净利润都没有把它年净利润都没有把没办法达到百分之八，在这样的经济的情况下，那其实这个兑水，大家就可想而知。那呃，在这个方面，林南，你有有有些分享的补充的内容吗？
7: 其实啊，补充不敢谈，但是我今天在 PPT 得看到了一个非常新颖的观念，就是啊，我们新中国联邦的这个元宇宙已经建成了，而且是我们所有的战友跟各个农场之间啊，已经组成了这个全新的元宇宙，让我是真的非常期待。我想听一下，我们将啊，等着明天啊，听我们的三秒先生啊，亲自跟大家解读一下这个 PPT 贴到的这个概念是呃、啊、非常的新颖希望大家啊能够真的去了解一下我们所设计的这些巨大的版图以及。可能将来这个所谓的新的联邦制到底是一个什么样子啊？未来世界会是一个什么样的状态？非常感谢啊，希望能够啊更多的学习，谢谢。好的，谢谢您呢、啊，那 MC 文艺
9: ，好的
10: 。呃、嗯，洗币将成为最早、最流行的数字法币，这个必然是一个趋势。为什么这么说呢？七哥曾经说过哈，说银行是最大的骗局。在当前这个疫苗危机泛滥的这个状况下呢，就本来让这个经济不景气的这个各各国政府呢，他就会超发大量的去来印刷这个现有的法币。那这样的话，那不论是美元也好，英镑、各种币种，包括日日元哈，都会因为这个大量的印发而那个缩呃缩水，可以说是大量的兑水哈。那当然，中共国的这个名币呢，就更不在话下了。本身没有这些危机，都已经兑水量很大了，再加上现在这种疯狂的印刷，基本上是已经走到了尽头了，可以说是。而且七哥呢也曾经说过哈，多次说过说这次这个俄乌的战争哈，对俄罗斯的这个 SWIFT 的制裁已经多次的提到。那原来我还不理解 SWIFT 到底是怎么一回事哈。现在呢，通过在这个爆料革命整个这个过程当中，我学习到了一些哈，了解到了这个如果说 SWIFT 制裁停止，那你整个这些呃国家呢，它。就会把原有的这个所有的正常有序化进行的东西，整个全都给打乱，让他从进口、出口所有的东西都已经到了一个停止的状态。那我们都知道，中共国它的物资本身的就短缺，很多的都依赖于大量的去进口，从美国也好，从世界各个国家。那如果说接下来按照现在这个发展来考虑的话，中共国只能够比俄罗斯受到的这种制裁要远远大得多得多得多。那在这种情况下，现在俄罗斯的这个卢布已经贬值到这种状态了。那中国接下来的中共的这个法币会是什么样子？这个大家都能够想到这个后果。所以说。呃，正是因为这个独裁国家，他们为了能够持续的保证现有的这个状态，他们呢就被迫的为了维持与少数的这些独裁国家能够正常的呃维持生计吧，哈，这个贸易往来的话，它就会导致这些国家呢，他们会远离这个美国的支付系统，因为是被迫的远离，这样呢也会多多少少的就弱化了一个美元在这个整个这个。呃，货币系统的这个霸权地位，所以呢，这个全球进入数字货币的这个时代呢，已经是势不可挡的了。因为整个所有的币种都处在一个极具不安定的这种情况下呢，它肯定会寻求一个最保险的这种。货币，所以呢，你随之而来，由于数字货币的诞生，尤其有我们的洗币的诞生，哈，它为什么说是啊、呃，已经就是是一个必然的趋势呢？因为整个这个呃稳定币呢，它是在这个数字货币当中唯一一个有稳定币，而且还有百分之二十的黄金储备，这个是完全的中心化的这种，所以呢，我就感觉哈，只有。我们这个洗币才是双保险的，呃，这种唯一的一个数字化货币，因此洗币必将成为最早的，也是最流行的数字法币。谢谢
9: ，非常感谢大家我们洗币肯定就是我们财富的避风港啊。各位战友，我们最终要接下来的任务就是要好好的活下去。那积极的预备啊，将要来临的这些的大风大浪，我们相信，我们团结在一块的话，大家必然能够顺利通过。也非常感谢七哥为我们创造了这个诺亚财富的诺亚方舟，帮助我们在经过大风大浪以后。还能够有更辉煌的一个新的篇章。我非常感谢三位的呃嘉宾今天参与我们的大直播，也谢谢战友啊、呃，在啊与我们一同的同心同光在这个大直播当中。那我们期待七哥早日归回。那时间的关系，那我们今天的大直播就到此结束。谢谢大家，谢谢，谢
7: 谢大家，我们下期再
9: 见
10: 。谢谢，期待七哥回来。